0: Podcast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Portal cme.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. E, moje predavanje Neće biti ni patofizijološko ni kliničko kao što su prethodna zapažena predavanje bile. Ja sam dobila zadatak da držim organizacijono predavanje, što priznat ćete, zvuči dosta neinventivno. Međutim, profesor Pašić je smatrao da bi upoznavanje sa radom ambulante za gojaznost moglo da bude korisno svima onima koji planiraju da gojaznost leče na pravi način, a to je multidisciplinarnim pristupom. Centar za gojaznost Kliničkog centra Srbije je počeo da radi pre 8 godina. Ja sam na čelu ambulante tog centra poslednjih 7 godina i kroz ambulantu je prošlo do sada negdje oko 14.000 gojaznih pacijenata. Zašto je uopšte osnovan centar za gojaznost? Taj problem lečenja gojaznosti postoji, kao što ste čuli, poslednjih nekih 40 godina svugde u svetu. A osnovni problemi su ustvari nedovoljna obavještenost o medicinskim posljedicama gojaznosti i o mogućim načinima lečenja, obeležavanje i diskriminacija gojaznih pacijenata, odlaganje pacijenata da zatraže pomoć pošto i sami nisu svjesni da je gojaznost bolest, nedostatak specijalizovanih ustanova gdje bi oni mogli da se pojave, se, da se obrate za pomoć, nedovoljna obučenost lekara i medicinskog osoblja, nedostatak komunikacije između pojedinih specijalista koji su zaduženi za lečenje gojaznosti, nedostatak odgovarajuće opreme i nedostatak baze podataka kako bismo mi u stvari znali sa čim zapravo raspolaženo. Upravo zbog toga je u okviru Evropske organizacije za lečenje gojaznosti 2011. godine je osnovana mreža centara za lečenje gojaznosti kojih sada ima oko 60 u Europi. I ti centri za gojaznost zapravo svi na isti način leće pacijente. Pri tome naravno postoji mogućnost da se protokol lečenja prilagodi svakoj zemlji, ali osnovni principi osnovni postulati lečenja moraju da budu Zajednički. Svaki od centara, kada se osnuje, dobija akreditaciju kao centar za gojaznost koja ima važnost tri godine. Pre nego što se dobije ovaj certifikat, kao što smo ga mi prvi put dobili 2012. godine, dolazi predstavnik KOMSA, dakle te mreže centara za lečenje gojaznosti, da u stanovi da li centar zaista ispunjava sve kriterijume. Nakon tri godine... Centar je dužan da dostavi podatke o tome šta je radio prethodne tri godine da bi tražio mogućnost dalje akreditacije. Nakon tri godine dobijate ponovo novi sertifikat kojim se potvrđuje da ste ispunili sve uslove i sve kriterijume rada centra. Šta je bitno da bi neko mogao da osnuje centar za lečenje gojaznosti? Prvo moramo da ima odgovarajuću opremu. Počeš je od vrlo banalne opreme, kao što je adekvatan merač krvnog pritiska koji mora da ima traku za naduvavanje koja je najmenje dugačka 34 cm. Zatim da ima adekvatnu vagu za merenje telesne mase veće od 200 kg. Stolice i klupe bez rukohvata kako bi ekstremno gojazni pacijenti mogli bez problema da sednu. Znači to se odnosi inače na čekaonice i na ambulante. Krevete sa ojačanjima koji mogu da podnesu telesnu masu veću od 200 kg, monitore za slipap neu koji se nalaze ili u, sam, u okviru samog stacionara ili se nalaze u službi e, koje je konsultantska služba. E, moraju pacijenti da popunjavaju upitnike o ishrani o životnim navikama, upitnike o depresiji koji smo čuli koliko je značajno povezana sa gojaznošću o fizičkoj aktivnosti i kvalitetu života, da imaju pristup akreditovanoj laboratoriji za sve vrste biohemijskih i hormonskih analiza i naravno pristup svim morfološkim i funkcionalnim dijagnostičkim procedurama koje su bitne za ustanovljavanje postojanja komorbiditeta gojaznosti. Ovako izgleda jedan naš upitnik centra za gojaznost koji obuhvata, pored znači, generalija, podatke o prisutnim komorbiditetima, podatke o tome kad se pojavila gojaznost. To što smo čuli veoma je značajno, da li se gojaznost pojavila već u ranom detinstvu, znači da su stečene navike, loše navike u istrani počele već u ranom detinstvu ili se to desilo kasnije tokom života zbog nekih drugih okolnosti. Zatim, da li je pacijent do sada već pokušavao na bilo koji način da smanjuje telesnu masu i na koji način je pokušavao da radi to? i da li je bio uspešan u tome, koliko dugo je bio uspešan u tome. Zatim, da li ima fizičku aktivnost i koje vrste fizičke aktivnosti. Kada smo radili prvu evaluaciju naših upitnika, posle godinu dana, bili smo zapanjeni. 85% pacijenata nema nikakvu fizičku aktivnost. Nikakvu. Znači manje od 30 minuta pešačenja dnevno i nikakvu planiranu fizičku aktivnost. potpuno zastrašujuće. Zatim su tu upitni, tu je upitnik o navikama u ishrani, koji je također poražavajući. Većina pacijenata izostavlja doručak kao jedan od glavnih obroka. Umjesto glavnog obroka jedu slatkiše i grickalice. Piju manje od pet čaša vode dnevno. Piju više od nekoliko pića nedeljno. E, tu je upitnik zatim o prethodnim operacijama. Zašto je to nama značajno? Značajno nam zato što kod žena dobijemo podatak možda o histerektomiji sa aneksektomijom koja također može da bude razlog ranog dobijanja u telesnoj masi i u slučaju da se pacijent predviđa za barijatrijsku hirurgiju, bitno nam je da li je prethodno imao neke abdominalne operacije. I na kraju imamo pitanja koje su vezane za porodičnu anamnezu. Tu se vraćamo u stvari na onaj podatak koliko genetika utiče na gojaznost. Odnosno, u ovim anamnestičkim podacima mi dobimo podatke ne samo da li ima gojaznih u porodici, nego da li ima osoba koji imaju komorbiditete gojaznosti, tipa i dva diabetesa, znači tu nam bi bitna ona disfunkcionalna masna ćelija koja je u stvari potencijalni, koja je od pacijenata potencijalni kandidat da razvije diabetes ili kardiovaskularnu bolest. Dakle, ovaj upitnih popunjavaju svi pacijenti kad prvi put dolaze u centar za gojaznost. U centru je također poželjno da postoji pedometar, da postoji kaliper za merenje masnog tkiva, da postoji indirektna kalorimetrija. I da postoji analizator telesnog sastava, odnosno bioimpedanca, ukoliko nema bioimpedanca onda da se koristi denzitometrija, da bismo smo vidjeli količinu visceralnog masnog tkiva koje znamo da je u stvari mnogo značajnije od subkutanog masnog tkiva zbog svog metaboličkog efekta. Da bi neko mogao da akredituje centar za gojaznost, taj mora da pregleda u centru najmanje 100 pacijenata godišnje sa indeksom telesne mase iznad 40. Mi u centru pregledamo godišnje između 350 i 400 takvih pacijenata. Ovi ostali su sa manjim indeksom telesne mase, ali definitivno mora da se ima najmanje 100 pacijenata sa indeksom telesne mase iznad 40. I ovako izgleda naša šema centra. Znači mi imamo naš endokrinološki dio, ambulantu za lečenje, gojaznosti i odeljenje, ono sa stacionarni deo. Postoji hiruški dio koji se također sastoji od ambulantnog dela za barijatrijsku hirurgiju i stacionarnog dela za barijatrijsku hirurgiju. Tu su nam ono zatim konsultatske službe, ambulanta za dijetetiku koja je i fizički prisutna kored ambulante za gojaznost. Zatim konzultantska služba psihijatrije, kardiologije, pulmologije, anesteziologije, ortopedije, rehabilitacije. I tu nam je logistika, laboratorija, posebno endokrinološka laboratorija, bioimpedanca, denzitometrija, rengen, skener, indirektna kalorimetrija i genetska laboratorija. U odnosu na osoblje koje radi u Centru za gojaznost, svo osoblje mora da bude adekvatno obučeno za rad sa gojaznim pacijentima. To je veoma važno da osobe koje rade sa gojaznim pacijentima budu edukovane na koji način da pristupe gojaznom bolesniku, s obzirom upravo na taj poseban psihološki profil gojazne osobe, upravo zato što su oni stigmatizovani, što vrlo često dolaze kod nas sa tim da se već brane na samom ulasku u ambulantu. Znate, ja ne jedem mnogo, ipak sam u voliki, moja koleginica pojede tri puta više i tako dalje. Znači, oni se osjećaju krivi. Mi moramo da znamo kako da im priđemo, kako da ih opustimo, kako da im Pružimo ruku spasa da oni osjete da smo mi tu stvarno njima da pomognemo, da razreše svoj problem i da realno sagledaju svoju situaciju. Svi članovi tima bi trebalo da budu i članovi Evropskog udruženja za lečenje gojaznosti koje zapravo i organizuje kurseve za edukaciju osoblja. Ovaj tim mora da bude multidisciplinarni. I sve e, discipline koje učestvuju u lečenju gojaznosti moraju međusobno da sarađuju. Uobičajeno je da tim sadrži lekara, endokrinologa, koji je obučan za rad za gojaznim pacijentima i koji ima sertifikat za to, registrovanog dijetetičara ili dijetologa ili nutricionista, znači može da bude i lekar, može da bude i nutricionista, zatim psihologa, psihijatra ili bihevioralnog terapeuta, medicinske sestre koje su takođe obučene za rad sa ovom kategorijom i konsultante koje obavljaju različite vrste pregleda vezanih za komorbiditete ili komplikacije gojaznosti. Dakle, centri za lečenje gojaznosti treba da primaju i obrađuju i leće ekstremno gojazne pacijente. Iako je potrebno da ih pripreme i za hiruško lečenje gojaznosti. Poželjno je takođe da se formiraju grupe pacijenata, gojaznih pacijenata koji zapravo pružaju međusobno jedni drugima samopomoć i koji imaju im interakciju, zato što se pokazalo da naravno slični osobe sa sličnim problemima mnogo bolje jedni druge mogu da razumeju i da podržaju u nekim kritičnim situacijama kada oni gube motivaciju. I veoma je bitno, dobro povezano sa izabranim lekarima, lekarima opšte medicine, koji treba prvo da prepoznaju pacijente koji su gojazni, da ih upute u Centar za lečenje gojaznosti i da ih prihvate nakon završenog lečenja u Centru za gojaznost. A kad se završava lečenje, pošto gojaznost je doživotna bolest? Predviđeno je da lečenje u Centru za gojaznost traje dva godine. Prvih godinu dana se zapravo postiže maksimum smanjenja telesne mase, a naredni godinu dana se zapravo pokušava održavanje postignutog smanjenja telesne mase. I ukoliko pacijent uspe da održi smanjenu telesnu masu godinu dana, mala je šansa da će on biti povratnik posle tog perioda. Ovo se odnosi na pacijente koji su lečeni konzervativnom metodom, ali oni koji su lečeni hiruški, oni ostaju praktično doživotno pacijenti centra za gojaznost jer su neophodne kontrole, godišnje kontrole. Što se tiče lečenja, načina lečenja u centrima za gojaznost, ono je zasnovano naravno na vodičima kliničke prakse i podrazumeva ne samo lečenje gojaznosti, nego i lečenje svih komorbiditeta i komplikacija gojaznosti a obukvata individualnu ili grupnu terapiju za promjenu životnog stila, savete o ishrani koje podrazumevaju smanjenje kalorijskog unosa, ali nikako isprovođenje vrlo niskokalorijske dijete, very low calorie diet, ni i ne podrazumeva nikako primjenu zamenskih obroka. Dakle, isključivo se insistira na zdravom načinu ishrane, dobro obročenim e, režimima ishrane, koji nemaju nikakve komercijalne preparate kojima se zamenjuju obroci. Obučavanje za prilagođenu fizičku aktivnost, psihološku podršku, eventualno primjenu lekova za lečenje gojaznosti i barijatrijsku hirurgiju. Ko može da se akredituje kao centar za barijatrijsku hirurgiju, po kriterijumima Međunarodne federacije za barijatrijsku hirurgiju, onaj hirur koji obavi više od 100 barijatrijskih operacija godišnje. U drugim slučajevima, kada taj kriterijum ne može da se ispuni, ne može da se akredituje kao centar za barijatrijsku hirurgiju, ali barijatrijske operacije mogu da se obavljaju u okviru centra za lečenje gojaznosti. Jako je važno kada pacijenta upućujemo na konzilium za bariatrijsku kirurgiju. Dakle, mora da postoji konzilium, ne može jedan lekar da donese odluku, odluka se donosi konzilijarno. Bitno je da pacijent pre nego što stigne na taj konzilium bude upoznat šta znači zapravo hirurško lečenje gojaznosti i mi tada napravimo jednu malu edukaciju zapravo za pacijente, šta oni treba da znaju o hirurškom lečenju gojaznosti. Uputimo ih u to koje vrste operacija se rade u našem centru. E, zašto može da se javi povraćanje nakon operacije? Na koji način mogu da izbegnu povraćanje posle operacije? Upoznajemo ih sa pojmom dumping sindroma. Također ih obučimo na koji način mogu da izbegnu veoma neprijatne simptome ovog dumping sindroma. Upoznajemo i sa tim da neke barijatrijske operacije malo apsorptivne, tipa gastričnog bajpasa ili duodenalnog sviča, doživotno dovode do smanjene resorcije minerala i vitamina i dovode do smanjene resorcije proteina, zbog čega je jako bitno da oni moraju da unose dovoljnu količinu proteina u svoje israne i da doživotno uzimaju nadoknadu minerala i vitamina, posebno onih vitamina koji su topili u mastima i minerala čija je opet resorpcija zavisna od koncentracije tih vitamina. Također im svećemo pažnju da je predanost životnim, dobrim životnim navikama doživotna ukoliko žele da postignu zadovoljavajući efekat ove barijatrijske operacije. Žene upoznajemo sa tim da u periodu preoperacije moraju da koriste kontraceptivna sredstva i da narednih godinu dana nakon operacije se ne preporučuje da ostaju u drugom stanju zato što bi plod mogao da trpi zbog mineralno-vitaminskog deficita. Također žene koje planiraju van telesnu oplodnju moraju da znaju da to ne mogu da planiraju narednih godinu dana. I ono što je još važno, na koji način da oni spreče vraćanje telesne mase nakon operacije, jer to nam se takođe dešava, bitno je da ih upoznamo sa realnim mogućnostima koje pruža ova barijatrijska hirurgija i takođe sa obavezom da dolaze na redovne kontrole, jer mi smo ti koji zapravo treba da prepoznaju trenutak kada dolazi do ponovnog poremećaja u istrani početka vraćanja telesne mase, da možemo naravno da opet nekim novim terapijskim principom utičemo na sprečavanje ponovne pojave gojaznosti. Postoje određeni protokoli koje moramo da ispuštujemo posle operacija. što se tiče krvnih analiza nakon operacije, dakle preoperativni protokol koji obuhvata određene laboratorijske i morfološke dijagnostičke procedure, zatim mjesec dana posle operacije, tri mjeseca posle operacije i svaki sljedeći put do jednom godišnje kada nastavljaju, dakle godišnju kontrolu da vrše kod nas sa svim ovim neophodnim analizama. Rekla sam na početku da je veoma bitno da se prikuplja baza podataka i da bi mreža... Centara za lečenje gojaznosti imala pravilnu informaciju o tome koliko zapravo, ne samo koliko ima gojaznik, nego na koji način se ovi pacijenti leče i koliko su efikasni centri za lečenje gojaznosti, ali su veoma korisni i nama, lekarima koji radimo u tom centru, jer kada, znate, sa, sa statističkog aspekta posmatrate stvari, onda stvarno vidite da li ste uspešni ili niste uspešni. Takođe, ova mreža, Centara omogućava i posle diplomsku edukaciju za lečenje gojaznosti svim onima koji učestvuju u radu ovih centara. Sve u svemu, kada lečimo gojaznog pacijenta, ako to radi pojedinac, može da učini mali pomak. Ako to radi tim lekara, možemo da učinimo jako mnogo.
1: nadmašuje tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog kirurga postaje instrument iscjeljenja, CME.ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost Razumijemo da je vaše vrijeme neprocjenjivo, da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CME.ba da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim učiteljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvihometala ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite. Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na crmoe.bac susret se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolje. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka Ba je mjesto za vas.